0: Ajá, con sabor. Cultugaita para ustedes. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros.
1: Amigos, bienvenidos a esta edición especial de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Hoy, como han podido escuchar, arrancamos este programa especialísimo, escuchando una interpretación en vivo de la agrupación Cultugaita, de la Dirección de Cultura de la UCAP y conformada por empleados de esta universidad. Porque este programa lo vamos a dedicar a celebrar la Navidad, a prepararnos para la llegada del Año Nuevo y para renovar fuerzas para todo lo que nos viene enfrentarlo de la mejor manera. ¿No es así, Tamara?
2: Es así, Efraín. Y como todos los fines de semana, los saludamos Tamara Slusnis y Efraín Castillo. Les recuerdo que pueden escuchar este programa en la página web www.unionradio.net y en todas las emisoras del circuito Unión Radio a nivel nacional. Efraín, este mm, año ha sido muy complejo. No hay duda de que la pandemia cambió nuestra forma de ver y de hacer las cosas. Este ha sido un año lleno de retos. Sin embargo, eh, los sueños se ponen en pausa, pero no se detienen.
1: Así es, Tamara, y eso es precisamente lo que nosotros queremos celebrar en este programa del día de hoy que los sueños solo se ponen en pausa y que por eso debemos trabajar por la esperanza como esa energía vital para seguir adelante. Y como el programa es de Navidad, este, esta edición la vamos a dedicar a las tradiciones, pero también al manejo de las emociones y el bienestar psicológico en estos tiempos y por supuesto a construir esas herramientas que nos permitan enfrentar el nuevo año con fuerza como ciudadanos y como venezolanos.
2: Les recordamos que este programa es una producción de la Fundación Unión Radio Cultural y de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Y precisamente como la Navidad en Venezuela es muy musical, vamos a, de a dedicar esta parte del programa a hablar precisamente sobre el poder de la música en estos tiempos decembrinos. Y para ello recibimos al profesor Jesús Rondón, él es músico y compositor venezolano formado en el Conservatorio José Ángel Lamas de Caracas. También es director de Vasallos de Venezuela, una de las más importantes agrupaciones de rescate y de investigación folclórica del país. Pero no conforme con eso, también es miembro activo de la Dirección de Cultura de la UCAB, donde se desempeña como director de las agrupaciones Acuarela UCAB y Cultugaita, el ensamble de cuyo talento estamos hoy disfrutando en nuestro programa especial. Bienvenido, profesor Rondón, nuevamente a Universate. Muchas
1: gracias. Vemos que repite con nosotros y creo que nos ha, deseado, nos sí. ha traído suerte en este programa, Universate. <risa> profesor, ¿Por qué, la Navidad es music ¿Por qué la música es tan importante en la Navidad y particularmente en Venezuela? ¿Por qué es tan importante la música en este tiempo de Sembrino?
3: Bueno, la música es importante en la Navidad y en todos los ritos que hace la humanidad. No hay rito humano, no hay oficio religioso que no esté acompañado en algún momento por un canto. Cuando se canta, dice uh, el, el musicólogo Kurt Sachs, no se canta solamente por, por la alegría, sino para invocar fuerzas superiores, imagínense eso. Decía la Biblia también que eh, el que canta ahora dos veces, Entonces, imagínense el poder de la música. Claro que es de esperar que en Venezuela, que hay tanta variedad de música, este, esta acompañe con mucha fuerza y fervor todas estas celebraciones, desde Oriente, con todos los aguinaldos, las comparsas de oriente, las diversiones orientales. En Occidente, bueno, en la paradura del niño, en enero, todos los aguinaldos que hay también en el estado Lara, en el estado Carabobo, en Cogeres, en el llano venezolano también hay aguinaldos. Y hay música de todo tipo, no solo aguinaldos, sino pavanas décimas, cantos de velorio, tonos de velorio, etc.
2: Profesor Rondón, pero vamos a hablar de la gaita. La gaita tiene acento zuliano, pero distintas regiones del país la han adoptado y podría decirse que es un emblema de la Navidad venezolana. ¿Cómo llegó a convertirse en este símbolo para nosotros los venezolanos?
3: Por fuerza propia. Yo era un niño, yo era un niño, cuando llegaron las primeras gaitas a Caracas, llegó la grey zuliana. Por ejemplo, en aquella época había una gran difusión del aguinaldo como música navideña y se pensaba que era la única música que había para diciembre, dada la fuerza de la, de la difusión que hizo el maestro Sojo con los aguinaldos. Pero llega la gaita, llega la gray zuliana y con la gray zuliana llegaron otras gaitas y después otros grupos y empieza a poblarse la radio venezolana de esta música. Y fíjate, comienza a aparecer el concepto de la música, no solo, este de la Navidad, sino de la música decembrina, porque la gaita no está dedicada directamente al niño Jesús, sino a la Virgen de Chiquinquirá, que es la madre de Jesús, y todo lo que ocurrió. Pero también hay otras músicas en, en diciembre, y, o en los espacios cercanos, por ejemplo, la paradura de enero, la fiesta de los santos inocentes a finales de, um, de noviembre y de diciembre, los golpes de tambor. Entonces, fíjate, la gaita llega por fuerza propia. Ya la gaita es una profesión, es un oficio para muchos músicos, eh, para muchos compositores, y es uno de los géneros musicales más fuertes y mmm, que creo que va a perdurar más en el tiempo.
1: Ahora, eh, profesor, eh, hemos dicho que la, la gaita es quizás la reina en popularidad en Venezuela, de la Navidad, pero usted mismo ha mencionado otros, otros ritmos eh, que forman parte de, de, de la Navidad. Usted que está mm, inmerso en el mundo de la investigación de la música popular venezolana, ¿qué nos puede decir sobre qué tan vivas están estas tradiciones musicales en las regiones del país? Y partiendo de que somos un programa universitario, ¿qué tanto se está haciendo de las universidades por preservar esa cultura, esa, esa riqueza y por difundirla?
3: Um, hay, las universidades, pues vamos a comenzar por aquí, han hecho sus trabajos locales. Por ejemplo, María Rodríguez, en paz descanse, la sirena de Cumaná, era honoris causa de la Universidad de Oriente. Ella daba clases de los aguinaldos, de las comparsas, de los oropos, a grupos en la Universidad de Oriente. Este, en las universidades de Lara este, se habla mucho del tamunangue y del golpe. Eh, en el llano también se habla de los oropos, es decir, se ha ido cultivando. Ahora, una cosa es que la gaita eh, se, se formó, construyó un esfuerzo mediático tremendo y estuvo en la radio y en la televisión y se convirtió en, hubo como una farándula de la gaita. No ha, no ha ocurrido así con otro género, sin embargo, la parranda, por ejemplo, traída de la mano de un solo pueblo... Empezaron a llegar otros grupos de parranda a Caracas y empezó a descubrirse que además de parrandas también había paraduras en, en los Andes. ¿Qué ocurre? Todo esto es trabajo de los grupos de proyección, los llamados grupos de proyección, que construyen su propuesta artística fundamentada en las manifestaciones locales. Entonces, no, ha habido un esfuerzo demasiado. Bueno, por ejemplo, la llegada de Alberto y con toda la música que trajo de Oriente, cubre un espacio en la radio. Hoy hoy es un ídolo. ídolo. Simón Díaz también trajo, una una tan tan famosa como Simón Simón trajo trajo Aguinaldos y compuso Aguinaldos eh, al Niño Niño Jesús en Caracas, o o llanero, llanero, Entonces en la medida medida que que los artistas llegan llegan los medios y y empiezan a difundir entonces la gente va aceptando sí, estas sí. músicas, sí, las va, las va tomando las como suyas
2: propias. Sí. Profesor Rondón, este año ha sido particularmente difícil para los venezolanos. La crisis sociopolítica, la crisis humanitaria, la pandemia ha hecho, ha hecho daño en, en la población. Sí. Eh, ¿Qué puede hacer la música? porque además en tiempos de Navidad hacemos balances y reflexiones. ¿Qué puede hacer la música para ayudarnos en ese proceso de reflexión o de desahogo?
3: Muchas cosas. La música no deja de ser nexo, no deja de ser espacio de compartir, no deja de ser el encuentro. No porque haya pandemia se ha dejado de componer música. No, Tampoco eso ha evitado que la gente vía online por eh, las diferentes herramientas que hay, presen no presenciales, se ha reunido para hacer música, no solo desde los diferentes espacios de Venezuela, sino de los venezolanos que estén en otros espacios del mundo, eh, se han combinado con músicos de aquí de Caracas o de cualquier otro sitio de Venezuela para seguir haciendo música. Se sigue, se sigue componiendo Gaita de la Chinita, ya sea por Zoom, ya sea por Instagram, alguna de estas... A por redes sociales, sí, por todas las plataformas que hay. Este, de modo que entonces la música uh, sigue siendo un vínculo, un medio, una plataforma en sí misma. Este, es portadora de un mensaje de aquellos que tienen que estar como resguardados de todo lo que está pasando. ¿no? Profesor,
1: este programa de Navidad eh, invita o queremos invitar también a la gente a reflexionar sobre, sobre lo bueno y sobre lo que nos espera y lo que debemos hacer. Usted es conocedor de la cultura venezolana y de la idiosincrasia del venezolano. Como, como tal, ¿qué mensaje le envía a, a, a quienes nos escuchan y nos ven? ¿Qué, qué les, qué, ¿A qué nos invita esta Navidad, especialmente la del 2020?
3: Mira, todo tiempo malo pasa. Toda crisis se diluye. Debemos estar preparados para que cuando se acabe la crisis, estemos preparados nosotros como mejores personas, tengamos valores más profundos y estemos listos para el arranque inmediato y no esperar a que, concha, le pasó la tormenta, a ver qué hacemos. No, hay que estar preparados, hay que estar cautos, hay que estar este, listos en la reflexión y en la planificación para hacer las cosas que habrá que hacer para reconstruir lo que se haya derrumbado.
2: Profesor Rondón, agradecemos muchísimo su presencia en, en nuestro programa. Un honor haberlo vuelto a tener por segundo año consecutivo en nuestro programa especial navideño. Eh, el honor y ahora mío. Queremos invitarlo a que vuelva a la tarima para que siga dirigiendo a Cultugaita eh, y nos sigan complaciendo a nosotros con claro. esa buena música navideña.
1: Cómo no, con permiso. Mientras tanto, nosotros eh, nos vamos a la pausa, escuchando, por supuesto, la música de Cultugaita, e informándoles que al regreso conversaremos sobre otro tema, sobre bienestar emocional y cómo prepararnos precisamente desde el punto de vista psicológico para enfrentar lo que nos viene el año próximo en este, en este tiempo. Ya volvemos con más de Universate. Música, Cultugaita.
2: Otra interpretación en vivo de Cultugaita, la agrupación musical de la Dirección de Cultura de la Universidad Católica Andrés Bello. Y precisamente con talento bucavista vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro episodio especial de Universate. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, somos arroba Radio, Y nuestro correo es produccionuniversate arroba gmail .com.
1: Y a propósito de que la Navidad es tiempo de hacer balance personal por las metas cumplidas o no cumplidas en esta parte del programa, vamos a hablar de cómo manejar los conflictos psicológicos, las tristezas y las frustraciones que pudieron haber dejado las circunstancias de este año 2020 y cómo prepararnos para 2021 con Renovadas Fuerzas.
2: Y para ello hemos invitado a la especialista Lisa Gilbert. Ella es psicóloga clínica y comunitaria egresada de la UCAB y profesora de asesoramiento psicológico, además de directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano CAD de la Universidad Católica Andrés Bello. Un gusto tenerla nuevamente en Universidad, profesora. Gracias, gracias por invitarme otra vez.
1: Profesora, Navidad es tiempo de alegría y de festejo y hemos escuchado música y estamos contagiados de la música navideña pero también es momento de balance y de reflexión. Como especialista y partiendo de lo que ha pasado este año con la pandemia, con la crisis, ¿cómo ve usted o cómo cree usted que va a llegar la Navidad o lo que va a significar la Navidad en medio de la pandemia para la población?
4: Sí, yo creo que, que la Navidad es un tiempo de unión, de reflexión, de compartir con la familia, de rituales, como lo decía el, el profesor que estaba dirigiendo la, la parte musical, y sobre todo de estrechar los lazos, y como tú decías Efraín, de hacer un balance entre qué fue lo bueno, qué fue lo malo, las metas que queremos nosotros para el año que viene, y bueno, y definitivamente durante este año ha sido muy duro a nivel, bueno, de todo lo, digamos, en todas las áreas, pero a nivel psicológico, ha significado muchas pérdidas para las personas, eh, mucho enfrentarse a ansiedad, tristeza, depresión, angustia, desesperación, incertidumbre, y bueno, la, la mejor forma de afrontar es eso es poder tener una capacidad de adaptación, de resiliencia, o sea, de eh, ante la adversidad, poder nosotros brindar, cada uno de nosotros, los mejores recursos que podamos tener. Eh, tratar de adaptarnos, porque es difícil. Yo creo que, que la gente no, no se ha terminado de adaptar a, a vivir en, eh, en sus casas, en cuarentena, después el formato mixto, y bueno... y y así va a seguir siendo durante los meses que vienen el año que viene, qué sé yo. Entonces, tenemos que aprender todos a, la, a tolerar la incertidumbre también y la frustración. ¿Cómo se hace eso? Planteándose metas a veces tienen que ser a muy corto plazo. Otras a mediano plazo, otras a largo plazo. Eh, definitivamente creo que, que, bueno, que, que hasta ahora lo hemos logrado cada quien en su, en su medida de, de las posibilidades. Pero bueno... Estudiar a distancia, trabajar a distancia, vivir a distancia, online. Y bueno, y ahora con toda la modalidad de, de hacerlo mixto. Y bueno, y, y así va a seguir transcurriendo
2: los meses que vienen, las semanas que vienen. ¿no? Profesora, durante esta época muchas personas suelen sentirse solas, mm. frustradas. Sí. Eh, el confinamiento además no ayuda pudiéramos estar todos reunidos en familia, pero hay soledades que en esta época resaltan muchísimo más. Esas, esos episodios de tristeza podrían eventualmente derivar en depresión o acentuarla en el caso de que ya exista. ¿Qué recomendaciones, porque esto de, de hacer un balance y, y tratar de adaptarse al cambio a veces no es sencillo, mm. ¿qué recomendaciones ofrece usted como especialista a estas personas que están sufriendo esa tristeza crónica que puede derivar en depresión o que en caso de que ya exista depresión como tal, pudiera verse acentuada, sobre todo en esta época tan especial como la navideña.
4: Claro, las personas que ya, ya tienen un, un diagnóstico como más fuerte o tienen unos síntomas muy graves, tienen que buscar ayuda. O sea, probablemente necesiten hasta medicación, hasta psicoterapia, etcétera. Pero digamos que la mayoría de las personas nos podemos sentir solos y es una respuesta adaptativa ante la situación por, bueno, por no poder compartir con nuestras familias porque a lo mejor vamos a estar unos en la casa, otros en otro país a través de una laptop, tablet, etc. Que, que también eso puede ser una estrategia de, de tener lazos con otras personas, bien sea familia, amigos, y eso también fortalece a la persona para que no se sienta sola y triste. Ahora, cuando tú mencionas, Tamara, que ya tiene algo crónico, eso ya requeriría apoyo este, profesional, inclusive, eh, a lo mejor hasta medicación, o sea, eso habría que un profesional tratar a la persona y ver si requiere un tipo de apoyo mucho más médico, por decirlo así, ¿no? Ahora, para las personas comunes como nosotros, ¿verdad? Es normal sentirse solo en esta época. Y triste. Y triste, y a lo mejor con rabia y con frustración, con nostalgia, ¿sabes? Y yo estando ahorita sentada y escuchaba la gaita y me venían una cantidad de recuerdos y pensaba, oye, ¿cómo, ¿cómo será estas navidades? Entonces por el distanciamiento físico podemos bailar, no podemos bailar, por, por decir algo muy obvio y, y algo concreto. Y entonces nos ponemos la mascarilla, no nos las ponemos en la casa, ¿sabes? Todas esas cosas que parecen tontas, a lo mejor onimias, bueno, eso va a ser distinto a, la, a las navidades del año pasado, por ejemplo.
1: Profesora, precisamente las navidades para los cristianos eh, es un tiempo de celebración, de fe y de esperanza. Ajá. Ahora, usted como psicóloga, ¿qué recomendaciones eh, ofrece para que podamos poner en práctica la esperanza, Ajá. no desde el lugar común de la autoayuda, sino Ajá. como esa eh, palanca para crecer personalmente, y bueno, lo que decíamos al principio, renovar las fuerzas.
4: Sí, fíjate Efraín, que, que en todos los estudios que se han hecho sobre la resiliencia y el apoyo psicológico, el aspecto espiritual es vital, o sea, que, que la persona pueda tener esperanza. Los católicos, como bien tú dices, bueno, creen en Dios, hacen una cantidad de rituales que, que van con la Navidad, de hecho, esa es la, la celebración de la Navidad, y otras personas que tienen otras religiones, otras creencias, igual pueden ser espirituales o no, o sea, entonces para ser como amplios ante las personas que son católicas y los otros que tienen otras religiones que se han encontrado en los estudios eh, sobre la resiliencia y la adaptación, que el aspecto espiritual es vital, o sea, tener esperanza en que podemos salir de la adversidad, cada quien eh, pondrá la, la esperanza en Dios, en alguna religión, en la meditación, o sea, el aspecto espiritual es vital inclusive para cuando las personas tienen enfermedades crónicas, por ejemplo. O sea, es algo que se ha estudiado y, y por eso los psicólogos recomendamos que ese aspecto hay que renovarlo, hay que practicarlo de que de diversas formas, orando, meditando, haciendo yoga, eh, etcétera, cada quien de acuerdo a sus creencias. Y bueno, obviamente los católicos es, es evidente y es obvio que, que es ir a las misas, es orar, es meditar, es hacer... Eh, hay personas que hacen un listado de deseos para el año que viene y los van, ¿sabes? Haciendo check. Ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí. Pero eso es súper importante tenerlo entre entre los, las variables que apoyan y aportan al bienestar psicológico. Y al poder ten, cumplir metas, o sea, plantearse las metas y cumplirlas. Porque si no tenemos esperanza, o sea... qué O sea,
2: eh, eso es vital. Es algo existencial, de hecho. Es así. Lisa, 2021 no pinta como un año fácil. Va a ser eh, un año en el que la complejidad, al menos en Venezuela, bueno, en Venezuela y en el mundo, Va a continuar. Uh -huh. ¿Qué le dices a la gente que tiene expectativas negativas para que conviertan eso más bien en un estímulo y en una motivación para ser resilientes y para seguir adelante? ¿Funciona eso que, que dicen eh, de, de trabajar o de manejar las cosas un día a la vez? ¿Cómo hacer para ocuparnos y no preocuparnos? Sí tal cual como tú lo dices un día a la vez. O sea, es ponerse
4: metas concretas y fáciles, eh, fáciles de alcanzar. Ya logré esta, voy a la próxima. Ya logré esta, voy a la próxima. Porque además la incertidumbre y el manejo de la tolerancia es algo que tenemos que tener todos. Y el manejo de la frustración. Y a veces no sabemos qué va a pasar dentro de una hora. O sea, yo no estoy hablando ni siquiera el año que viene. Eso es muy largo. <ríe> Todavía faltan días. A veces no sabemos qué va a pasar dentro de... Una hora, mañana, dentro de una semana. Entonces, claro que es complicado eh, poder adaptarse a eso, pero si no nos fijamos metas que podamos alcanzar, la frustración es más alta.
1: Profesora, finalmente, en este programa queremos siempre cerrar con los invitados haciendo uh -huh. un llamado o dando un mensaje a quienes nos escuchan y están esperando en este momento un mensaje de aliento. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, el fin de año también es eso, pensar en lo que viene en el año, en el año próximo de manera positiva. Uh -huh. ¿Qué mensaje de aliento le ofrece usted a nuestros escuchas y a quienes nos están viendo en esta Navidad y fin de año?
4: Bueno, que, que se puedan plantear cosas que sean realizables, ¿sí? O sea, que, que sean positivos, pero no un positivismo así de que todo va a estar bien y yo, y yo no estoy haciendo nada para, para que eso suceda, sino que las metas que se plantean sean realistas, sean concretas y que que bueno, que pongan todo su esfuerzo, toda, toda la energía en poder tener un bienestar psicológico, en poder tener lazos con su familia, lazos con sus amigos, o sea, lazos sociales me refiero, ¿no? A tener apoyo social, que, que la salud física y emocional es, es importante y hay que, hay que cuidarse. Y nada, que, que no se pierda la esperanza. O sea, yo creo que eso es lo último que se pierde, aunque eso suena muy cliché, pero es así. O sea, mientras nosotros tengamos energía vital y queramos seguir adelante y seguir cumpliendo metas, objetivos, cada quien en su rol, en su trabajo como estudiante en el país, etcétera, eh, podemos salir adelante individualmente, familiarmente, comunitariamente en los trabajos en el país y bueno y en el mundo también porque creo que todos este, aportamos nuestro granito de arena al bienestar en general, seguir adelante, o sea yo diría que
2: no parar. Lisa, muchísimas gracias por tu participación en este programa especial de Universate. Estamos seguros de que tus consejos y tus conocimientos van a ayudar a muchos de nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Gracias, profesora. Y para hablar de futuro y de esperanza, pero de las universidades venezolanas y los ciudadanos venezolanos en general, en la próxima parte vamos a conversar con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Francisco José Virtuoso. Mientras tanto, despedimos el bloque con música. Cultugaita, ¿qué nos tienes preparado? Vamos a escucharlo.
0: Y feliz en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todos para que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría. Y de allí te va y feliz en la esquina de San Luis, te espero de noche y día.
3: Todo tiempo cuando a la calle sales mi rey, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno, amor celeste, divino y santo hacia tu bondad.
2: Y con Cultugaita de fondo continuamos con mucho más de Universal de su revista universitaria de los fines de semana, transmitida a través de la señal de Unión Radio a nivel nacional. En esta especial edición navideña y de fin de año dedicada a la esperanza.
1: Así es, y ustedes saben que Universat es un espacio dedicado a la universidad venezolana y hemos eh, resaltado que este programa habla de balance y de futuro. ¿Qué le espera en particular a las universidades venezolanas en el año 2021? ¿Qué deben hacer las instituciones de educación superior para enfrentar este año venidero? Y además de las instituciones de educación superior, ¿qué deben hacer los ciudadanos para, para seguir adelante en este 2021 que se avecina?
2: Para contestar estas y otras interrogantes, nos acompaña el sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso. Él es rector de la Universidad Católica de Andrés Bello, politólogo, doctor en Historia y bueno, máxima autoridad de la UCAB. Bienvenido una vez más a Universate Rector.
5: Muchas gracias por esta oportunidad,
1: rector. Este año que finaliza nos cambió la vida, lo hemos visto no solo por la pandemia y las consecuencias de salud, sino la crisis económica y social que ha estado asociada tanto a la COVID-19 como a lo que ocurre en el país. ¿Qué balance hace de 2020 y lo que le dejó este año a las universidades venezolanas?
5: Ha sido evidentemente un año muy duro, muy difícil. Eh, en el caso nuestro, eh, venezolano, eh, a nuestra terrible tragedia social que venimos arrastrando desde el año 2017, pues se sumó nada menos que una terrible situación de pandemia y cuarentena de nueve meses aproximadamente, quizás llegando a los nueve meses, que profundizó mucho más la, la crisis venezolana. Ahora, en este contexto eh, hay que señalar eh, en el caso muy particular nuestro de la, de la UCAP, que decidimos enfrentar estas dificultades haciendo uso de un concepto clave de nuestro programa estratégico, de nuestro plan estratégico, que es la innovación. Eh, estos son tiempos para innovar, nos decíamos antes de la pandemia, y la pandemia nos obligó. A innovar. A innovar en métodos educativos, a innovar en modos de conectarnos con los estudiantes, innovar en modos de evaluar, innovar en modos de exponernos en la opinión pública, innovar en la investigación eh, y la verdad que terminamos el año en la UCAP diciendo eh, esta terrible crisis ha significado también una gran oportunidad para que todos los talentos, nuestros deseos de, de aportar lo mejor que la UCAP lo pudiera, pudiera aportar, lo hiciera precisamente eso, repensando en un contexto tan difícil cómo hacerlo de la manera más eficiente posible. Evidentemente otras universidades también lo han hecho, otras instituciones también lo han hecho, pero yo doy cuenta de lo que la UCAP ha podido hacer.
2: Rector, la educación a distancia, la virtualización llegaron de una manera que no esperábamos, eh, nos fuimos obligados a, a adoptarla. Además, eh, esto llegó para quedarse. ¿Qué, qué le parece a usted, cómo, qué, qué aprendizaje ha tenido la UCAP en esto de la formación remota y qué le aconsejaría a usted a otras eh, instituciones de educación superior que están enfrentando situaciones distintas y que por eso han quedado rezagadas con respecto a este aprendizaje que sí ha podido obtener la UCAP. ¿Qué deberían hacer esas instituciones y cuál es el aprendizaje que ha obtenido nuestra universidad?
5: Bueno, yo creo en primer lugar que hay que atreverse. Eh, creo que todos hemos tenido, seguimos teniendo... Nuestras resistencias al tema de la educación virtual, de la educación a distancia, etcétera, porque efectivamente es otro método eh, que tiene mm, sus grandes sus grandes potencialidades porque precisamente eh, puedes eh, llegar a mucho más gente, no tienes las limitaciones de la presencialidad, etcétera etcétera entonces hay un, toda una gran cantidad de elementos positivos. Eh, pero sin embargo, eh, bueno, pues evidentemente nos sentimos más seguros en el espacio en el que siempre hemos actuado, que es el de la presencialidad. Además, si a eso le agregan las dificultades de transporte, le agregan las dificultades eh, económicas, etcétera, bueno, pues prácticamente la virtualidad se ha convertido en un, en un instrumento para sortear todo ese conjunto de dificultades. Entonces, la primera cosa es que yo creo que hay que atreverse, eh, hay que dar ese, ese paso. Y lo segundo es que si se ha recabado eh, información, experiencia, aprendizaje, creo que si algo hemos recabado son precisamente aprendizajes, de qué es mejor hecho de esta manera, de qué no es tan conveniente hacer. Entonces, eh, creo que con los aprendizajes que hemos tenido, con la disposición, evidentemente, de poder contribuir con la formación de nuestros estudiantes, pues con esa disposición hay que atreverse a, a dar a dar el salto. Ahora, nosotros lo que esperamos, las universidades lo que esperan es que efectivamente podamos recobrar paulatinamente la normalidad y, y creo que el futuro va a ser pues un futuro mixto, un futuro en donde tengamos pues lo que ha sido normalmente el espacio presencial, pero habiendo incorporado todos estos aprendizajes y todas estas ventajas que la educación virtual eh, nos, ha, nos ha enseñado.
1: Rector, eh, lo han dicho insistentemente los representantes de las universidades venezolanas, este año ha sido el año más difícil o de la crisis, la peor crisis de su historia, sobre todo en las instituciones públicas. Sin embargo, las instituciones universitarias venezolanas siguen, estando, siguen dando la, la pelea. Tres universidades públicas, la UCB, la USB y la ULA, junto con la UCAP, siguen apareciendo en el ranking de las 100 mejores universidades de Latinoamérica. ¿Qué dice eso de la madera y la resistencia de las universidades? ¿Qué mensaje le dan las universidades al país con estos resultados, con esta lucha y resistencia?
5: Mira, creo que lo has dicho muy bien, el, el ranking QS es un medidor externo a lo que podemos decir cada uno de sus propias instituciones. Y ese indicador externo, esa ventana externa, por decirlo de alguna manera, lo que está viendo es bueno, que hay universidades con un tremendo potencial eh, eh, en cuanto a su talento como docente y su talento en materia de investigación, en número de estudiantes, en productos concretos, de tal manera que hay con que la universidad venezolana, y ya me refiero al conjunto de universidades, ciertamente ha sido muy golpeada, las instituciones públicas, las universidades financiadas a nivel público, pues han sido las más golpeadas de todas, la universidad autónoma en Venezuela ha sufrido mucho, eh, sin embargo, son instituciones muy sólidas, son instituciones con muchas capacidades, son instituciones con una gran tradición y no me cabe la menor duda de que en la medida en que reciban al menos un mínimo respaldo, van a poder sortear buena parte de la crisis que estamos viviendo.
2: Entonces, rector, usted es optimista con respecto al futuro de la educación superior en Venezuela. Si tuviera que darle algunos consejos o algunas sugerencias a otras universidades, ¿qué les diría?
5: Bueno, yo creo que en primer lugar nunca perder la conciencia de del papel estratégico fundamental que jugamos en la vida del país. Es decir, una una universidad, una institución de educación universitaria, eh, es clave para la formación del talento, para jugar ese rol en la sociedad de alumbrar, de buscar caminos, de hacer propuestas, son espacios donde nuestra juventud brilla precisamente por su deseo de futuro y de construir futuro. La universidad es eh, una institución clara, Entonces, no perder eso nunca de vista. Segundo, yo diría seguir con nuestras luchas. Yo creo que si algo es la universidad venezolana, es una institución en lucha. Usted ve hoy la Universidad eh, Central de Venezuela o la Universidad eh, de los Andes, por nombrar alguna, la de Carabobo, la del Zulia, este, usted ve sus profesores luchando por mejores salarios, sus rectores reclamando mejores condiciones, sus estudiantes también en pie de lucha. Usted ve las universidades privadas en Venezuela, bueno, haciendo un gran esfuerzo para dar lo mejor de sí, contando solo con los recursos. Eh, que puede brindar la matrícula que pagan los estudiantes. De tal manera que si algo es la universidad, es una institución en lucha y eso hay que seguirlo manteniendo y rescatando. Rector, tenemos que irnos al corte, pero
1: queremos dejarle al aire una pregunta a propósito de la campaña Resetéate que puso en marcha la Universidad Católica Andrés Bello para la Activación Ciudadana frente a la Emergencia Social. ¿Cómo debemos los venezolanos resetearnos para enfrentar el año 2021?
2: Pero nos lo responde al regreso. Vamos ahora a escuchar otro tema de Cultugaita y los invitamos a quedarse con nosotros. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Ya venimos.
0: Vengo montado en el tren, en el tren de Cardenales, en el tren de Cardenales, vengo montado en el tren. Monta Dan en entre recoge tus macundales si te monta y vos también. Aquí está la gaita, la gaita del día. Consemos muchachos, formemos una algarabía. Aquí está la gaita, la gaita del día. Consemos muchachos, formemos
1: Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana en esta edición dedicada a la Navidad y a celebrar la esperanza como motor de vida para seguir adelante.
2: Y después de disfrutar del talento de Oculto Gaita, agrupación gaitera de la UCAP, seguimos conversando con el rector de esta casa de estudios, el reverendo padre Francisco José Virtuoso, a quien en el segmento anterior le dejamos una pregunta en el aire. A finales del mes de noviembre, la UCAP lanzó una campaña ciudadana, resetéate, que precisamente busca activar a los venezolanos en la lucha para enfrentar esta emergencia social. Rector, a propósito de esta iniciativa, ¿cómo podemos resetearnos los venezolanos para seguir adelante?
5: Esta campaña trata de poner, digamos, en, en primerísimo lugar el que la fuerza, el motor, la energía para el cambio, para transformar la sociedad, tiene que estar en el corazón y en las capacidades de los ciudadanos. Considerados individualmente y considerados a través de sus distintos espacios de interacción, las empresas, las organizaciones, los esfuerzos colectivos de diversas índole que se realizan. Por eso... El, el esfuerzo por rescatar eh, esta, eh, esta necesidad de no, no meter la cabeza como el avestruz en la tierra ante las distintas dificultades, sino precisamente levantar la cabeza, levantar la mirada hacia el horizonte y ponerse en camino desde lo que tenemos. Esta Venezuela va a echar adelante precisamente en la medida en que todos nos resetiemos, cambiemos los antiguos parámetros eh, de pensar, de que, bueno, pues nuestra situación saldrá, eh, cambiará el día que el Estado nos dé todo o el día en que efectivamente las cosas funcionen también, también ese día me va a ir a mí. No, resetearse implica que quizás el primer paso para lograr el cambio lo tengo que lograr yo a través de mis emprendimientos, de mi capacidad de innovación, de mi capacidad de creación, juntos con otros, individualmente, etc. Hay una cosa que a mí me tiene, la verdad, que el espíritu en alto y es lo que acaba de pasar en esta cita electoral del pasado 6 de diciembre. Eh, si algo quedó de manifiesto es que políticamente... Hay una intención de control del Estado, de control del territorio, de control de la vida en general, de la sociedad. Y sin embargo hay una constatación clara. Hay algo que parece que todavía no se puede dominar, que es la voluntad de la gente, que es el deseo de la gente de vivir en libertad, de construir en democracia y de vivir su vida. Y eso es lo que tenemos que rescatar en este 2021. El esfuerzo de la sociedad por construir un futuro promisorio, un futuro de libertad, un futuro de, de democracia, un futuro en donde sus hijos puedan eh, conseguir eso que buscan y quieren, donde los jóvenes pueden soñar con distintas posibilidades. Y eso se logra precisamente en la medida en que no dejemos que nadie nos conquiste ni nos domine el espíritu, sino que nos propongamos a llevar adelante nuestros mejores deseos. Así que creo que esa es nuestra, nuestra tarea.
1: Héctor, un mensaje sin duda muy importante el que nos deja para cerrar este programa especial de Navidad y Año Nuevo de Universa. Te gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerlo nuevamente con nosotros y con usted despedimos este programa especial del día de hoy.
5: Bueno, muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz año y el 2021 es un año para seguir apostando a lo mejor que tenemos en nosotros y en el país. Muchas gracias, rector.
2: Ustedes escuchaban al sacerdote jesuita, Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Y ahora sí, nos despedimos, pero antes queremos agradecer a todos aquellos que nos acompañaron durante este año 2020 en este espacio plural, diverso y de encuentro de las universidades venezolanas.
1: Un año que nos hizo repensarnos como universitarios, como ciudadanos y como venezolanos en el que comprendimos que el distanciamiento era necesario, pero que hoy más que nunca es necesario el reencuentro.
2: En esta época deseamos de todo corazón que las familias vuelvan a estar unidas, que la solidaridad esté siempre presente y que nunca falle. Además, mucho más importante que todo esto es que no dejemos de creer en nuestro país y en su gente.
1: También enviamos un abrazo solidario a los hermanos de todas las universidades venezolanas Comunidad a la que deseamos seguir sirviendo desde Universate para informar sobre sus luchas, sobre sus carencias y sobre sus anhelos. Sabemos que hablar de resiliencia en momentos como este es, como este es difícil, pero no podemos perder la esperanza.
2: Gracias también a nuestros productores, los mejores del mundo, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar. A Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez en Unión Radio. Y a los directores técnicos, Giancarlos Caraballo y Fernando Camacho, quienes durante este año hicieron todo lo posible para poner en práctica su creatividad y para lograr que este programa saliera al aire.
1: También tenemos que agradecer a Miguel Ángel Paiva, otro de los productores, a la gente de Cultura UCAP, a la gente de Cultugaita que nos acompañó el día de hoy. Acá hemos estado durante este año Efraín Castillo y Tamara Sluznis, y no nos queda sino más que decirles Feliz Navidad y Feliz Año 2021. Nos despedimos con la canción oficial de la campaña Reseteate, Se Busca. Un tema que precisamente tiene una letra que nos invita a buscar dentro de nosotros lo mejor que tenemos y demostrar la madera de la que somos la que estamos hechos los venezolanos. Porque como dice Tamara, el que busca encuentra, ¿no es así?
2: Es así. Nos vemos muy pronto.
1: Feliz Navidad.
6: la gente de un país sin fronteras que quiera reinventarse se busca el que quiera un carpintero un doctor un herrero una maestra y una enfermera diestra que me quite este dolor ¡Ay! se busca se busca un país de verdad la gente de un país sin fronteras se busca un país